0: Nu ska vi prata om att odla sånt man kan äta. Dagens gäst är aktuell med boken Mästarnas köksträdgårdar. Välkommen hit, Bella Linde. Tack så mycket. Du, vad behöver man tänka på sådär generellt om man vill ha en liten köksträdgård, tycker du?
1: Ja, till att börja med så ska man ju tänka på att man har ett soligt läge. För grönsaker tycker väldigt mycket om sol och ljus. Eh, dessutom så ska man alltid börja med att tänka på att man har en bra jord och det bästa knepet är att säga att man inte säger att man odlar grönsaker utan att man odlar sin jord. För det är den som gör att grönsakerna kan växa.
0: Och hur vet man att man har med bra jord att göra då?
1: Jo, men då eh, till att börja med så, så i en bra odlingsjord så finns det väldigt mycket dagmask. Och dagmask trivs i... Ett pH-värde, för att gå ner på djupet, liksom, eh, som är runt 6,57. Och ser man att man har mycket dagmask i jorden så har man en bra odlingsjord. Ja, det är ett bra tecken. Ja. Och eh, dessutom då så förstår man att har man mycket dagmask så har man också väldigt bra mikro, ett bra mikroliv i jorden. Och det är jätteviktigt att mikroorganismerna får jobba på nere under markytan. Och det är maskar och det är småkryp. Och svampar och bakterier. och De har ett helt nätverk där nere som förser jorden och därmed grönsakerna med näring mm. och mull.
0: Ja. Om man nu ska komma igång med en köksträdgård, hur viktigt tycker du är det att planera vad man ska göra?
1: Ja, det... Ja, det är viktigt att planera att man gör saker i rätt tid. Att man till exempel, vill man odla tomater så behöver man förodla dem för att säsongen i Sverige är så kort. Just det. Så att börjar man nu så har man plantor som är färdiga om, ja, när det är dags att plantera ut dem i början på juni. Mm. Det är jätteviktigt. Man kan inte tro man kan inte stoppa ner ett frö i juni i jorden, ett tomatfrö, och tro att man ska få tomater. för det, det, man, Vi har så kort säsong, ja, så grönsakerna ja. hinner inte bli färdiga.
0: Precis, så man får läsa på lite och så vara ute i god tid.
1: Eller i rätt tid då? I rätt tid, precis. För sen finns det ju andra grönsaker som man inte alls behöver förodla. Eh, sätta potatis kan man göra när det, jorden håller åtta grader, och mm. det är när maskrosorna blommar, behöver man inte ens ha en termometer. Ah. Så att man, kan liksom, man får ju lära sig lite allt eftersom. Jag älskar den typen av små tricks.
0: Nu blommar ja. maskrosorna, nu ja. kan vi stoppa ner på tantisen. tantisen. Och ja. då är det 8
1: grader i jorden. Och sen så allt eftersom, då så värms ju jorden upp. Så när det är tolv, då kan man liksom tänka att mm, ja, men nu har det värmts lite. Då är det dags för bönor. Och, och sen så är ja, samtidigt morötter, mm. sallader ja, allting kan man ju så
0: Ja, och det är ju så att alla har ju inte eh, turen att ha en trädgård eller en plätt. Vissa har ju bara en balkong, men visst kan man väl ha en liten köksträdgård
1: även på balkongen. Absolut, och speciellt om den ligger i söderläge, då har man det top, top förutsättningar. Men det går även i andra lägen. Eh, är det skuggigt om man har en norrbalkong ja. så kan man inte räkna med att få de här solälskarna som tomater och... Och, och gurkor och frodas. Men då kan man odla sallad, för sallad klarar skugga.
0: Ja, ja, ja okej. Okay. Då gäller det att hitta lite rätt mm. bara. du Det här som du inledde med, att det är så viktigt med jorden. Hur tänker man kring det om man har en balkong då? Där man kanske får ha
1: krukor eller vad man nu har. Då ser man till att man vårdar sin jord. Och eh, ibland så tror man, det trodde jag själv innan jag började odla på riktigt. Eh, att man behövde byta jord varje säsong och kasta ut den mm. där gamla, trötta jorden det behöver man inte alls göra mm -hmm. utan man kan förbättra den med genom att till exempel eh, har man tillgång till eh, stallgödsel man kanske kan åka förbi ett stall och fråga om man får en säck mm. eh, och så pular man ner den i, i jorden och då får, eh, då får man också mer mikrolivet ah. som finns med i hästskiten Det där är ett jättebra tips Ja, jättebra, så då får jord man och sen kan man tillföra då har man ett, ett mikroliv där i den där jorden. Då kan man tillföra gräsklipp till exempel. Mm. Fyller man på med allt eftersom under säsongen då får de här typerna som kryper runt i jorden någonting att äta och omvandla till mull. Så att man kan alltså eh, hålla liv i jorden i, i större krukor också. Ja,
0: just det. Jättebra tips. Du, om man vill hålla liv i själva skörden under hela sommaren hur ska man tänka då då?
1: Då ska man serieodla. Så att då ska man hela tiden, dels så kan man... Eh, man, man förodlar ju en del saker och då kan man fortsätta att ha lite planter på gång. Så att när man har skördat i sina krukor eller i sitt trädgårdsland så fyller man på med nya småplanter allt eftersom. Mm. Eller så så man nya frön. Till exempel skördar man mycket sallad så ser man till att peta ner två, tre salladfrön i veckan. Ja, ja, ja. Så har man hela tiden
0: på gång. Ja, och du hade tips på en bra inkörsport eller vad man ska säga för någon som är helt
1: nybörjare på att odla. Ja, eh, alltså är man helt, helt novis så är ju räddiser toppkul att odla för att de går snabbt. Man kan så dem tidigt och de kommer upp snabbt bara några veckor så man, liksom, man blir ganska glad för att man, man får resultatet att, ja. snabbt. Men sen är ju också squash tycker jag är en, ja, en, en rolig eh, gröda... Många tycker att den är lite trärdig att äta men man kan göra ganska mycket roliga grejer. Ja. Men framförallt så spottar den djur sig grönsaker så att det är ju roligt. Det är väldigt
0: tacksamt mm. och det känns som att man är duktig. Att man, mm. Det känns ja. som att man har gröna fingrar. Ja. Ja, man sig, har gröna fingrar <laughs> ja. så känner
1: man sig rik.
0: Ja, verkligen. Vi ska fortsätta prata alldeles strax här på Riksdag 5. Riks 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 Idag så pratar vi om att odla sånt man kan äta. Dagens gäst är Bella Linde som också är aktuell med boken Mästarnas köksträdgårdar. Det är ju en väldigt, väldigt fin bok. Du har och i den så har ju du träffat många erfarna odlare. Hur
1: var det att ha de här mötena? Ja, men det är ju ljuvligt att träffa människor som kan sin sak. Ja. Eh, och vi reste runt, jag och fotografen Lena Grånefeldt i Sverige och träffade alla de här odlarna. Och dels var det fantastiskt att få besöka menar, John Taylor och Simon Irving på Läckes slott och en familj i... En liten ort som inte heter utan utanför Falköping som odlar permakultur enligt permakultursprinciper. Och eh, alltså en balkong i, Älv, eller i, i, i Hägersten. Hur, alltså, fantastiska platser ah. och fantastiska människor. Och det som var så slående och roligt var att alla odlar på sitt sätt. Alla har sin egen odlingsfilosofi, olika tekniker- men alla får grönsaker. Ja. Och det var ju så fantastiskt att upptäcka. att Man kan, alla kan göra man gör på, på olika sätt. Ja. Och, eh, och det innebär ju att man inte behöver bli så rädd för att odla. odla för att man förstår att ja, men jag kan göra det på mitt sätt. Och går ut i skogen så kan jag göra på, på ett annat sätt. Mm. Att det inte, det inte är så farligt att göra fel. För det finns egentligen inga fel. Hur viktigt är det tycker du att bli inspirerad av andra när man håller på med odling? Jätteviktigt. Väldigt. Och det är så roligt att alltså, dels att läsa om odling och hur o, an, olika människor gör och dels att träffa andra odlare. Mm. Och det tycker jag man upptäcker. Nu har ju vi de här tio eh, mästarodlingarna som vi porträtterar och får kunskap av. Men jag möter ju väldigt mycket odlare i odlarföreningar, på bibliotek som kommer att lyssna på föreläsningar och det är en gemenskap i den här odlarvärlden som är, är härlig för att man möts man, man delar planter med varandra man byter frön man byter erfarenheter mm. och det är ju jätteviktigt. Mm. Vad är dina favoriter i köksträdgården Bella? Du menar grönsaksväg? Ja. Mm. Jag tror du menar människor. Då vill jag säga alla ordnare. <laughs> jag undviker den frågan. <laughs> <laughs> Mina favoriter, just nu så har jag ju jag är helt torsk på rotceller Det tycker Jaha. jag är underbart. Men den är väldigt lång. Och, det är en lång kultur så den måste man ha börjat odla för länge, länge sedan. Och det okay. glömde jag. Men då har min systerdotter och min kompis Yvonne båda två odlat rotceller. har liksom jag har rotceller i kranar. Som, som ah, ja, ja, jag, ja, ja, ja. <laughs> Men någon som är erfarenodlare, det hör ja, och, vi ju. Och, och sen så tycker jag jättemycket om squash. Jag tycker att det är härligt för att det, det kommer så mycket. Och så, så förra året odlade jag kronerskocka med väldigt gott resultat. Oh.
0: det var ju en favorit. Och vad roligt. Boken heter Mästarnas köksträdgårdar. Tusen tack, Bella Linde, för att du kom hit idag. Ha. Tack så mycket,